0: Bom dia, bom dia, Jesus está vivo e o diabo não presta, quero dizer para vocês que quem está visitando a gente pela primeira vez, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, estamos muito felizes hoje na véspera de Natal, uh, eu falei isso no começo do ano, eu disse assim, olha, vai ter a véspera de Natal, muitas igrejas mudam a data do culto, eu fico louco com isso, eu fico louco com isso Andrei, por quê? Porque passam o ano todo dizendo que o Natal é sobre Jesus. Daí quando tem a oportunidade, beleza, faz um culto no Natal. Não, 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 daí não dá. Como assim, cara? O culto é aquilo que a gente faz de mais importante. Ah, mas pastor, tem que pegar, dar comida para os necessitados. Isso tudo é bom. Dar comida para os necessitados, ajudar as pessoas na rua. Tudo, 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 tudo que você imaginar. Mas culto, e aqui que eu estou falando culto, eu não estou falando culto em casa. estou falando culto em comunidade. Junto. É a coisa mais importante que nós fazemos. Não existe nada mais importante do que isso, tá bom? Porque Deus é importante, nós estamos cultuando Ele. Então, hoje, véspera de Natal, eu sei que a maioria aqui já está pensando o que vai comer em casa. Alguns estão pensando assim, o que vão comer? Chester? Chester? Chester ou, ou Peru? Peru é seco. Parem com isso, os americanos não entendem de Natal. Se perguntar, pra, perguntar de comida, tem que perguntar para um brasileiro. O brasileiro sabe fazer comida. Pega a pizza lá, aquela pizza desmaiada dos italianos cara, aquela coisa desmaiada, não, mas pastor, Nova York, tem uma amiga minha em Nova York que disse assim, ó, que vontade de comer a pizza que vende em Porto Alegre aí, pessoal, sossega o facho, entra e senta a bunda na cadeira aí, nome de Jesus, eu fico louco, senta aí gente, senta aí, esperando pelo ir no banheiro, né, Suzana? nós vamos ter uma igreja com dois banheiros, aí tu, aí tu vai, e, então, cara, não adianta, vou comer um chester essa noite, O negócio é molhado. Eu não sei o que. que é, eu nunca vi um Chester. Você já viu um Chester? Um bicho Chester. Eu não sei de onde vem aquilo. Dizem que é uma galinha que tomou bomba, um troço, assim. Mas isso aí me lembra a minha infância, no Natal, lá em 1987. Nossa, esse Natal foi louco. Eu ganhei um Lion. Quem se lembra aqui dos Thundercats? Em 1987, eu ganhei um Lion. E saía o fogo nos olhos do Lion, Lion Meio Jesus, assim. Cabelão pro lado, ele usava uma colan, porque os heróis da década de 80 usavam tudo colan, e eu tava feliz com aquele Lion, a barriga dele de tanquinho aparecendo, tipo a minha Guilherme. E daí eu feliz a vida com aquele brinquedo lá, e a minha prima ganhou uma bicicleta. Vontade de jogar o Lion no fogo, cara, que raiva. Criança tem uma maldade dentro dela, que ela quer ganhar um brinquedo melhor que os outros, né, cara. Então, as, os natais na casa da minha avó, que me lembro, eram muito legais. Me lembro da gente brincando, meu primo e eu brigando por uma maçã, porque tinha uma macieira no pátio deu uma maçã só. Uma maçã. Nós começamos a brigar. Minha avó quebrou uma vassoura na cabeça do meu primo. Um tratamento psicológico muito bom, um amor. Véspera de Natal, a alma cheia de paz, assim. Quebrou a vassoura na cabeça do meu primo. Eu enchendo o saco da minha avó direto. Eu dizia, avó, eu quero mais Nescal traz mais, a minha avó trazia, trazia, até uma hora que ela não aguentou mais, e botou um saco de bolacha na minha frente, porque eu era ganzão, comia tudo, na época eu era magro, mas eu comia que nem um louco, e ela botou aquilo, eu fiquei feliz, achando que eu ia conseguir comer tudo. Me lembro também, perto do Natal, uma vez, negão, minha avó foi tratar comigo, que eu sou da época que os, os vôs batiam nos, nos netos, não tinha essa frescurada assim, tá entendendo? espernani não tinha isso aí. Aí a minha avó me levou para o quarto e ela me sacudiu tanto. Tanto. Acho que é por isso que eu fiquei vesgo. Ah! E ela me sacudiu tanto, ela ficou com um chumaço de cabelo na mão. Sério. Amor na vida. E pior na é, negão. Dava, dava feriado e eu queria ir para casa da minha avó. Vai entender um desse, né? Saudade da minha avó. Eu não sei qual é a lembrança que você têm do Natal. As pessoas felizes. Alguns familiares meio bêbados, brigando. Uns ficam machos, outros ficam... Ficou triste, eu considero pra caramba, uns choram, né? Qual é, a lembrança que Qual é a lembrança, Guilherme, lá de Maringá, lá, Guilherme? Guilherme vai contar alguma coisa de Maringá. Ah, lá em Maringá nós matávamos um porco, lá em Maringá nós matamos 85 vacas, né? Desconta um pouco das histórias do Guilherme. Fato é que todos vocês têm histórias de Natal. Mas quando eu conheci Jesus, eu comecei a ver que as histórias de Natal na Bíblia, elas possuem... Tem um certo peso. E tem um texto que eu queria ver com vocês hoje aqui, que é exatamente sobre isso. Então, vocês vão ficar com a Bíblia aberta aí em Isaías, capítulo 9. Vocês não vão fechar a Bíblia. Vocês vão desconfiar de todo pastor que disser, fecha a Bíblia. Como é assim fecha a Bíblia? Vocês vão ficar me analisando aí, meio desconfiados. Isaías, capítulo 9. Vou dar um tempinho para vocês acharem. Não é tão difícil como achar naum, como achar sofonias. Faz isso. O cara começou a te xaropear. Não, porque é isso, porque eu acho que tu tem, tem que fazer isso com teus filhos. Tá bom, irmão, vamos, vamos fazer uma oração aqui. Lê para nós aí sofonias, capítulo... Daí o cara não vai achar. Ele diz, cara, tu não acha nem sofonias. Tu quer é te meter na vida dos outros. Então, aí, Isaías capítulo 9. Isaías 9. A gente vai ler o verso 2. Diz a Bíblia. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Verso 5. Porque todo calçado pesado de guerreiro, e toda capa encharcada de sangue, serão queimados, destruídos pelo fogo. Verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olhando esse texto, olhando o que o profeta Isaías está falando aqui, eu fico vendo que o quadro natalino na Bíblia, às vezes, ele não é um quadro natalino tão. Um cheio de fronfronzinho que a gente faz. Eu não sou contra a árvore de Natal, tenho uma árvore de Natal na minha casa, a gente tem uma árvore de Natal na igreja, tem aqui as crianças, porque dizem que as árvores de Natal botavam a cabeça das crianças. né? Então, a gente botou a cabeça das crianças aqui. Tá bom? O chato, sabe os crentes chatos? Assim? Ah, Papai Noel, Papai Noel existe. Claro que ele existe. É um Nicolau, foi um santo ou um bispo, na verdade, de uma cidade, ele teve no concílio de Nicea, ele deu um tapa na cara do Ário, que é o cara que estava defendendo, batendo na doutrina da trindade, aí o Nicolau bateu nele. Ele não tem nada a ver com o Papai Noel da Coca-Cola, é um cara viril, um homem de verdade, com certeza comia carne de porco, matava sua comida com faca, era um homem de Deus. E ele amou Jesus, morreu e está com Cristo. Então, o Papai Noel existe? Depende de qual você está falando. Se for da história mesmo, existe. Nicolau, ele era um homem que amava Jesus. E um dia nós vamos encontrar com ele. Jesus não tem nenhum problema com ele. O da Coca-Cola, a gente sabe que não existe. Entendeu? A questão é que o Natal, na Bíblia, ele tem um peso muito mais forte, às vezes, do que esse tom mais comercial que nós gostamos. E tem um ponto positivo. É muito mais fácil hoje, nessa época do ano, a gente falar do Evangelho. e na rua e falar de Natal. No shopping, às vezes, o Tim Keller conta... Que está tocando música natalina, sobre a vinda de Jesus. Então, se tu conseguir pegar o gancho da cultura na época do Natal e da Páscoa, tu pode comunicar o Evangelho do que só ficar reclamando do que o Natal virou. Não, o Natal é aí. Então tá, então, então comemora o Natal do jeito certo, então. Ok. Mas, pastor, o Jesus não nasceu no dia 25 de, de dezembro. Como é que tu sabe que tu estava lá? Tu pegou a certidão de nascimento ali? Não sabe. Então, pode, ter, pode ter sido. Como pode não ter sido também? e não tem problema nenhum. A primeira coisa que eu vejo sobre o Natal nesse texto que a gente leu em Isaías, você vai notar isso, vai botar na tua geladeira, vai bater uma foto e vai dizer assim, ó, eu estou prestando atenção no seu irmão. A primeira coisa que fica clara nesse texto, está no verso 2. Fica claro que o mundo está em trevas. Verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Desde o começo da história cristã, a igreja cristã mais ortodoxa, ela sempre comemorou o Natal com velas. Então, eles faziam o chamado culto das velas, que era o culto das velas. Se você for numa igreja anglicana, se você for numa igreja luterana, você vai ver esse culto que eu estou falando. Como é que eles fazem? Na primeira semana de dezembro, eles botam, no primeiro domingo, eles botam uma vela. Aí o pastor vai lá, acende uma vela. Na segunda, no segundo domingo, ele acende a segunda vela no terceiro acende a, ter... a primeira, a segunda a terceira, acende a quarta vela, e no quinto, se não me engano, é no quinto domingo, ele vai pegar e vai acender uma vela para cada um crente, e eles fazem um culto no escuro com as velas. Seria legal nós fazer isso, mas imagina se nós botamos fogo na igreja. Os caras já falam que a nossa igreja é preta. Os caras vão dizer: líder de seita bota fogo nos fiéis. Vocês imaginam isso? Aí eles vão pegar um negócio... meu, Com certeza, eu já falei muita porcaria na minha vida. Eles vão achar uma porcaria que eu falei. E eles vão botar isso assim. Líder de seita, mata fiéis. Dizendo que os ETs vieram buscar eles. Não dava. Então, nós nunca vamos... Talvez um dia a gente faça com um negócio elétrico, eletrônico. Não sei. Mas eu não confio largar uma vela na mão do Isaac. Eu não confio. Eu não, acho que nem o Cauê confia no Isaac. Então, não tem como. Mas os cristãos, alguns vão dizer que a decoração de árvore de Natal foi criada por Lutero. Mas por que essa ideia de colocar luzes? Isso está totalmente fechado com alguns textos da Bíblia. Primeiro esse de Isaías. Depois, Mateus capítulo 4, verso 16, ele vai citar esse texto. E João capítulo 1, o próprio evangelista vai dizer, o evangelho de João vai dizer, olha, a luz veio ao mundo. Nos alegramos dizendo que a luz veio. Que bom! Que fantástico! Jesus é a luz! Só que a gente não olha o outro lado para entender que se a luz veio é porque a luz não estava, se a luz veio até nós é porque nós não somos luz, é porque o mundo está em trevas. Olha o que diz o texto, Isaías capítulo 9 verso 2: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, o mundo está em trevas. Você pode imaginar isso no Natal. Andrei, no teu serviço, dá um cartão de Natal. Que a luz de Jesus brilhe nas tuas trevas. Imagina isso. Que ofensivo. Mas o Natal... Gente, me passe esse toque aí. Por favor, depois me passe esse toque. Mas imagina isso. Que a luz do menino Jesus brilhe nas trevas densas da tua vida.
1: Imagina.
0: Natal. Primeira acusação do Natal, e esse é o tema do meu sermão, a acusação do Natal. Se Jesus é a luz, é porque eu não sou sem Cristo. O mundo está em trevas. Ok, o que é trevas na Bíblia? Duas coisas, maldade e ignorância. Sempre quando a Bíblia falar em trevas, ela vai falar sobre maldade, a disposição para o mal. E vai falar também sobre ignorância acerca das coisas de Deus. Vocês o vão, vocês vão. período da época de Jesus, violência, abuso de poder, gente sem ter onde morar, refugiados fugindo de opressão, famílias destruídas, angústia sem fim, igual hoje, igual aos nossos dias. Maldade solta, uma ignorância terrível acerca da Bíblia. Nós temos Bíblia para todos os gostos, tem tradução fácil, tem tradução de criança, Bíblia da mulher, Bíblia do velho, Bíblia do idoso, Bíblia do gremista, Bíblia do Colorado, Bíblia do preto, Bíblia do branco, Bíblia do rosa, Bíblia do índio, alguém uma Bíblia dos índios agora alguém casa, tem lá em casa, tem tudo. Nunca tivemos tanta Bíblia e nunca lemos tão pouco. Tem Bíblia no celular agora, tem Bíblia em tudo que é lugar, Bíblia na internet. Mas vivemos um período de maldade e de ignorância acerca das coisas de Deus. Do mesmo jeito da época de Jesus. Mateus toma a palavra, o evangelista, ele vai dizer o quê? Que uns magos vêm do Oriente. A gente gosta de dar uma amaciada. Os pastores mentem quando dizem, não, não, é que magos ali, veja bem. Já notaram que muitos pregadores têm a mania de dizer, não, é que isso não é isso. Por que que tu não traduz então a Bíblia, o animal, né? Mago vem de uma palavra grega que quer dizer mago. Grave isso. Grave isso. Então, magos vieram do Oriente. Magos, caras, bruxos. Os, bruxo. os caras ah, tiveram contato com o Evangelho, mas não conheciam muita coisa. Magos, batu... Imagina só agora aqui. Nós estamos aqui cultuando bonitinho com Bíblia, com catecismo, com, com hino. Ah, tudo bonito. E daqui a pouco Jesus vai nascer. E uns batuqueiros vêm. Da onde? Da Alvorada. Estou brincando, não devia ter falado desse. Ou não devia dá um burro, tô brincando cara. não faz isso tá, veio ali da, da Mário Quintana, também não né? dá, não dá né dá, não dá. tá, veio aqui da, da São José aí os batuqueiros vêm e vêm adorar Jesus cara, magos ali eles, eles era, era astrologia, não tem nada a ver com astronomia eles, eles estudavam porque a ciência estava muito junto com a religião eles eram astrólogos e agora a estrela, que era elemento de culto, passa a ser um elemento que só conduz a Jesus. Eles chegam ali em Jerusalém. Jerusalém fica empolvorosa, enlouquecido. Hoje já chega os caras com a comitiva. O dinheiro que eles não gastaram. Eles chegam ali, eles chamam Herodes. A gente veio adorar o rei. Herodes fica apavorado, porque ele é o rei. Porque ele quer reinar. Porque ele não quer que Jesus reine igual você e eu. Muitas vezes você quer reinar na sua vida. Você é igual Herodes às vezes. Você não quer que Jesus reine sobre os seus desejos, sobre o mouse do seu computador, sobre o jeito que você fala com a sua mulher, sobre o jeito que você se submete ao seu marido. Herodes é como muitos falsos cristãos. E eles, eles chegam ali e dizem, Herodes, nós viemos adorar o rei. Então, Herodes vai chamar quem? Os teólogos. Teólogos conhecem teologia, eles vão dizer: se o Messias vai nascer, é óbvio que o Messias vai nascer em Belém, porque Zacarias falou aqui, ó, e tu, Belém, é frata baralá, 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 Belém. Eles têm teologia, eles têm Bíblia, isso não é ruim, isso é bom, porque eles vão ajudar os magos a adorar Jesus, só que eles têm teologia para os outros, para eles eles não têm, porque eles não levantam a bunda da cadeira para adorar Jesus. Está tão, tão bom aqui esse cultinho nosso, está tão bom o jeito que a gente está aqui, que a gente não levanta para conhecer Jesus de verdade. Eles estão lotados de pergaminho, de Bíblia. Eles estão lotados disso. Tem ali, olha, tem tudo, todas as versões que pudesse ter. Só que não tem disposição para levantar e ir até Jesus. Então período de Jesus é um período de trevas, um período de maldade, um período de ignorância, ignorância prática, igual o período que a gente está vivendo. O problema é que hoje nós temos, vocês ficaram sabendo o que aconteceu agora com o reverendo Orlando Dias Lopes, pegaram o material dele, ele distribuiu por um o um supermercado comprou os devocionais dele e começou a distribuir. E o Hernandes de Azópolis bateu no homossexualismo. Ele não bateu, cara. Ele falou o evangelho. O evangelho condena isso. Como condena um monte de outras coisas. Nossa, a mensagem não é para destruir os homossexuais, nem ah, ah, os gays, ou para destruir quem quer. Nós não estamos dizendo não ao aborto. Nós estamos dizendo sim para a vida. Consequentemente, dizemos não ao aborto. É impossível um cristão de verdade defender o aborto, não tem como. Ah, mas pastor, cala a tua boca, cara, se, se você sentasse comigo, eu ia te dizer. Em 1982, minha mãe foi ali na rua Doutor Flores, aqui no centro de Porto Alegre, ela entrou dentro de uma clínica para me abortar, cara, e só não fez, porque a clínica era um açougue, e ela ficou com medo. Imagina se fosse legalizado, se o governo estivesse bancando, eu não estava pregando aqui, cara a ah, mais, a ah, mais porque não é a tua vida, meu. é a minha vida, é, não tem um, um ano, não tem um ano que a minha mãe, um metro e meio, ela em algum momento ela está conversando comigo, se eu ajudo, faço alguma coisa para ela, ela bota a mãozinha dela pequena no meu rosto e começa a chorar, e ela diz, meu filho me perdoa, não fez aborto, não me abortou, e ela carrega isso com ela até hoje, se você ajuda uma mulher a abortar, você está destruindo a vida dessa mulher no mínimo uma vez a cada dois anos, eu estou conversando com ela e dela se lembra, eu acho que o coraçãozinho dela aperta, ela bota a mão no meu rosto assim, meu filho, me perdoa, meu filho, eu disse, mãezinha, passou, mãe passou, passou, Jesus venceu. Aí o reverendo Hernandes falou sobre isso, o que aconteceu? O Ministério Público veio e deu um carteiraço ali, só que o que acontece? O Ministério Público, ninguém está aqui contra o Ministério Público, mas meu, o Ministério Público não é a justiça, o Ministério Público é uns caras. É um, é, um, é um braço do governo. Mas não é o governo. E eles chegam no ambiente e eles botam uma pressão assim. Não, porque nós somos. Cara, imagina só. Umas pessoinhas simplesinhas. Aí chega o Ministério Público. Não, não, que não pode fazer isso. recolhe esse negócio. Negão, eu já quero dizer aqui na igreja. Vai acontecer esse dia. Chegar alguém no Ministério Público falar sobre o que a gente está falando. E querer parar. Só, só um só um não. Nós temos advogado, nós temos tudo. Não te desespera. Porque eles ganham no susto. E daí às vezes, a igreja já assina o negócio e se ferra. Aqui em Porto Alegre aconteceu uma: a igreja perdeu o templo. Perdeu o tempo, porque eles assinaram um termo para o Ministério Público. Deu, deu, acabou. Perderam o tempo. Então, com calma. Por que, gente, está acontecendo isso? Nós vivemos num período de trevas. Num período de ignorância bíblica. Num período de maldade. Num período de cassação ao Evangelho. E o Brasil, na nossa Constituição, eu estava agora quinta-feira com o doutor Tiago, um advogado aqui da igreja, eu, sentado com ele, ele me explicando. Eu gravei uma entrevista com ele. Eu preciso que alguém edite, porque ficou muito grande. E ele explicando, ele estudou na Inglaterra, ele explicando. Olha, existem vários tipos de laicismo ou de Estado laico. O Brasil não tem o um Estado laico igual ao da França. Ele, disse que, ele falou assim, a Constituição brasileira é a melhor Constituição brasileira do mundo, melhor até que americana, no que envolve a direito religioso. E Nós estamos vivendo hoje um período de trevas, de luta contra o evangelho. Então, o Estado quer tomar conta de Deus. Ele quer ser adorado. Ele quer fazer tudo. E para algumas pessoas mais de esquerda, elas pensam assim, o Estado vai me salvar. O Estado é o meu Senhor precisamos de mais Bolsa Família, mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro, aí surge uma galera um pouquinho mais de direita, que em resposta a esses loucos da esquerda, vem com uma outra loucura, apresentando o mercado, o livre mercado legal, o livre mercado bacana, mas tu nota que a narrativa dessas pessoas, se o Estado está se tornando Deus para os de esquerda, para o pessoal de direita às vezes o livre mercado está se tornando Deus, eu quero dizer uma coisa para você. A saída para o Brasil não está com o Estado e também não está na mão do livre mercado. Ah, tu quer livre mercado, Jack? Eu, eu quero. Só que não adianta ter livre mercado se nós tivermos uma moral destruída no Brasil. Não existem negócios sendo feitos quando não há confiança no meio da nação. A nossa nação está lotada de ladrões. A nossa la nação está lotada de gente que está em trevas. É isso que Isaías está falando. Isaías não está mentindo. É isso que ele está dizendo. Nenhum político, nenhum formato de dinheiro, que agora a moda é o quê? Bitcoin, a moeda, a criptomoeda. Aí os conservadores dizem, não, é o dólar, o, outro, o euro, o real. Ninguém quer o Bolívar, né? Ninguém quer. Nem os venezuelanos. Não, formato de dinheiro. Não nem uma posição social, nem uma grande ideia, nem um time que alguns veem sua salvação no time. Eu estive dentro, do, dentro da arena lá e os caras gritavam Grêmio te dou minha vida, te dou minha vida por um te dou minha vida por um campeonato. Grêmio tu és a alegria do meu coração. Aí teve um que estava do nosso lado ele cantou Grêmio eu te adoro e a música não era eu te adoro Aí tô eu, o pastor Rafael Ribas e o, e o Ribas assim. Ô, Jack, tu vê, a música nem era sobre adoração, ainda que seja. Não tinha a palavra adoração, mas a alma do cara tá louca para adorar mesmo, né? Tá louca para adorar o time. Imagina, te dou minha vida por um campeonato. O time virou uma salvação. O que será dos colorados? Tô brincando. Partido político. Se filhinho ficou louco. Outros vão dizer, não, a saída está na tecnologia. Nós precisamos de um conhecimento tecnológico. O século XX foi o século mais tecnológico da história. E nós tivemos duas grandes guerras. Não esqueça disso. A saída está na ciência, nas filosofias. Escute, a mensagem do Natal é esta. O mundo está em trevas e não tem como se salvar. Tim Keller diz... A mensagem do Natal é que o mundo não pode salvar a si mesmo. Nada no mundo pode salvar o mundo. Nada. Outros vão dizer que o problema dos nossos dias é que falta persistência. Você precisa ler um livro de autoajuda, o Chinachink. Esse cara é chato pra caramba. Essa gente feliz, muito feliz de manhã. sabe? Já viu esse pessoal? Muito animado. Sabe, uma felicidadezinha que irrita a gente. Já viu, né, Karine? Deve te irritar com essa gente, né? Bom dia, tudo bom? Se espirrar, saúde. Fica quieto, cara. Deixa eu ser mal-humorado de manhã, pelo menos. Bom dia, você tem que ter um pensamento persistente. O problema do Brasil não é que o Brasil precisa de mais persistência. O problema do Brasil não é cultural. Muitas pessoas dizem, ah, nós estamos numa guerra cultural. Não! O problema do Brasil é espiritual, é o pecado. O problema do Brasil é que falta Evangelho. Falta o Evangelho condenando a nação também. Nós precisamos de luz. A Bíblia diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Nós precisamos de luz porque a luz denuncia. A luz mostra. A luz mostra as nossas obras. A luz mostra quem de verdade nós somos. A luz, ela vai pegar e vai destruir toda a nossa, a nossa aparência que tentamos promover para os outros. E vai ficar claro, não, eu não sou isso. Nós precisamos de luz. Quero dizer para você aqui, essa manhã, que você não recebe Jesus sendo um hipócrita. O primeiro passo a ser dado no reino da luz, é admitir que você está em trevas. Você quer a luz? Sim, Jesus é a luz. Mas você precisa admitir que sem Jesus você está em trevas. O povo que está em, está, estava em trevas viu uma grande luz. e Os que habitavam na região da sombra da morte viram a luz. Isso é o Natal. A primeira acusação do Natal é o mundo está em trevas. O mundo sem Jesus está em trevas. Segundo. Fica claro. A sua situação era pior do que você imaginava. Leia comigo, verso 5, 6 e 7. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados e destruídos pelo fogo. A guerra não vai resolver o problema do povo. A guerra não vai resolver. A espada não vai resolver o problema da nação. O aparato dos soldados vai ser destruído. A saída não está na força bélica. Verso 6. Porque o um menino nos nasceu. Olha a resposta de Deus. Um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Pai eterno, príncipe da paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha só, período agora de Natal, período de presente. A gente foi comprar uns presentes para as cria, ontem de noite, o Bourbon estava lotado, enlouquecida as pessoas estão enlouquecidas estão enlouquecidas Pessoas comprando presentes, brigando umas com as outras, uma loucura. Período de presentes. Então, eu sei que algumas mulheres estão esperando presente quem é que está é em algum amigo oculto, amigo secreto? Como dizem os teólogos, amigo abscôndito. Se você não entendeu, esquece, nem pesquisa isso, que é um machatismo. Tá? amigo secreto. No primeiro culto aqui, o PJ disse, estou no amigo secreto porque é melhor, dou presente para apenas uma pessoa. Demônio. Demônio. Vamos lá, amigo secreto. Quem aqui já deu um presente e ganhou? Negócio, Gastou um dinheirão, amigo secreto. E ganhou uma pilha. Ganhou. Fui uma vez no colégio, me lembro como se fosse hoje. Gastei um dinheirão com presente e ganhei um bis. Eu queria matar a pessoa. Matar, imagina. Um bis. Eu achei que era sacanagem. Tá, beleza. Agora me dá meu presente aí. Não, era aquilo mesmo. Outra coisa. Dão para as crianças meia. Você que dá um pre... meia para a criança, Você tem que morrer. Para de comprar roupa para a criança, ela quer brinquedo. Os pais dizem, não, mas dá roupa, não sei o quê. Não! Isso é função do pai e da mãe. Não fizeram? Não foram felizes uma noite, estavam alegre e tudo. Ah, meu velho, dá roupa, deixa que os outros de presente, de brinquedo. É isso aí. Agora a questão aqui é que alguns presentes eles destroem o nosso orgulho. Imagina só. A gente faz um amigo secreto, um amigo oculto aqui na Vintage. Aí o Negão me dá um livro, livro de dietas. Foi Negão, o que é isso, Negão? Sério, Negão, é isso, Negão? O que, 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 que eu vou ter que pegar esse presente dele? Eu vou ter que fazer o quê, Andrei? Vou ter que engolir meu orgulho. Engolir mais um negócio ainda. Aí imagina, aí estamos todo mundo junto. Aí dá um livro para o Andrei. Vencendo a chatice. Imagina, Andrei. O cara te dá um livro, ele está te dando um presente. Imagina, imagina isso, cara. esse cara é louco. Dá um presente para Carol, deixe de ser fofoqueira. Imagina, cinco passos para vencer a fofoca. Imagina, Carol. Então, é presente ou é acusação? A questão é que Isaías está falando aqui no verso 6. Porque o um menino nos nasceu, o filho nos foi o quê? Leia aí, crente. Foi o Foi o quê? concedido, dado, doado, é um presente. Jesus é um presente. Só que isso aqui é da mesma forma que eu recebo esse presente, eu preciso engolir o meu orgulho. Por quê? Isaías está falando que esse menino foi dado. Deus nos deu um presente. Deus nos deu Deus. A nossa situação, em pecado era tão terrível que nada Nada menos do que a morte do Filho de Deus poderia nos salvar. Você tem noção disso? Sua situação era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que Deus olhou assim, cara, se eu não for, não, não tem salvação. A situação era tão em trevas, era tão, que a gente a está gente tão em trevas, que a gente não tem noção de quantas trevas são. Então a situação era tão terrível, que Deus, o eterno, o ilimitado, tem que se limitar num corpo, se faz carne, se faz gente, vem esse mundo e a mensagem que está lá, dizendo que não há vagas, é exatamente a mensagem do nosso coração, não existe lugar para Jesus dentro do nosso coração, por isso que não tinha onde ele ficar, ele tinha que ficar num estábulo, porque no lugar da sua e da minha vida não havia lugar. O que o mundo estava dizendo ali, em Belém, era nós não temos lugar para Deus o no nosso mundo. Nós queremos ser autônomos, ter o nosso mundo, ter as nossas, os nossos pensamentos, fazer a coisa do nosso jeito. Nós estamos acostumados assim. Assim era a sua vida. Deus não precisava ter vindo. Ele poderia ter nos matado. Mas em amor, Ele veio. Ele veio. Ele veio. Essa é a única esperança que você tem. Tem noção disso? Imagina agora, Rodrigo. Pegar o teu filho. Ainda que o teu filho seja pecador, mas tu vai ter mais ou menos uma noção. Pegar o Lutero. Entregar o Lutero para morrer por um estuprador, por um assassino, por uma mulher maldosa. Você tem noção? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ainda que você pense assim, Não, meu filho é puro, pode até ser, mas Jesus é muito mais puro. Aquele bebê que Maria sustenta nos braços está sustentando o universo. Aquele bebê que treme de frio faz os demônios tremerem com sua respiração. É Deus encarnado. O que o Natal está nos dizendo é que a nossa situação sem Cristo é terrível. Só temos uma saída e o nome dele é Jesus. Somente uma saída. É mais ou menos se hoje nós fizéssemos uma entrevista aqui e chamássemos Adão. Adão, o que tu tem nas tuas mãos, Adão? Adão ia mostrar assim, eu tenho um fruto. Deus mandou eu não comer, eu comi. Eu era para ser o cabeça da, da, da raça humana. Mas eu falhei. O que você está fazendo, Adão? Eu estou saindo de cena. Eu não consegui. Nós precisávamos que Adão conseguisse, mas ele não conseguiu. Chegasse para Abel: Abel, o que tu tem? Eu tenho o meu sangue, Caim me matou. Na nossa cabeça, Abel é um inocente, e de fato é. Só que Apocalipse vai dizer que o sangue de Abel clama para a condenação. Nós precisávamos de um sangue que clamasse para a nossa justificação. Abel não pode nos salvar. O sangue dele clama para nos condenar. Abel sai de cena. Então tem Moisés, Moisés, o que tu tem nas tuas mãos? Assassinato. O grande Moisés matou um homem, um assassino. Não conseguiu conduzir o povo em calma e um momento perdeu a paciência porque ele é pecador e Moisés precisa de um salvador. Adão precisa de um salvador. Eles não conseguem, Moisés vai, tem em suas mãos, assassinato, e ele está saindo de cena, Abraão, o grande Abraão, o pai da fé, o que ele tem para nos dar mentiras, está saindo de cena, Isaac, o segundo patriarca, o que tem em suas mãos, mentira, o que ele está fazendo, saindo de cena, vem Jacó, tem apreço pelas coisas de Deus, tem amor pelas coisas de Deus, mas também tem mentiras, está saindo de cena, todos os grandes, Davi, o Davizinho, aquele amado que cuidava das ovelhas, agora se torna um assassino. Agora se torna um adúltero. Viu uma mulher tomando banho, possuiu ela, tomou ela para ele, matou o marido dessa mulher. O que ele tem? Assassinato, adultério. Davi não pode nos salvar. Ele precisa de um salvador. Ele precisa que alguém venha e morra por ele. Porque ele é pecador. Quem nós temos mais? Jonas. Nossas esperanças estão depositadas nele. Ele é um missionário transcultural, mas ele não ama o povo para quem ele prega. Ele não ama. O que tu tem, Jonas? Eu tenho ódio. No fundo, no fundo, eu não quero ver esse povo salvo. O Jonas está saindo de cena. Então aparece Jeremias, o homem das lágrimas. Ele prega, se não me engano, 23 anos para o povo de Israel e ele não converte o coração do povo. Nós precisamos de um pregador que chore, mas que seja melhor do que Jeremias. Jeremias profetiza uma transformação do coração que ele não consegue fazer. Jeremias está saindo de cena. Vem Ezequiel. O que, que Ezequiel tem? Visões. Umas visões muito loucas. E ele profetiza no capítulo 36 que Deus vai mudar o coração do povo. Mas Ezequiel não consegue fazer isso. Contemple Jesus no dia de hoje. Entrando em cena. Tomando em suas mãos a cruz. E redimindo Adão. Redimindo Moisés. Redimindo Abraão. Redimindo Jacó redimindo Jeremias, redimindo Davi. O teu Salvador veio até nós como um bebê. Ele não vem no primeiro momento para guerrear. Ele veio para se entregar. Ele veio em paz. Ele veio para redimir você desde a sua infância. Em último, o que o Natal é? Ele é uma acusação. Mas o Natal também é Emanuel. Mateus capítulo 1, verso 23 diz, a virgem engravidará. Jesus é filho de uma virgem. Depois ela teve filhos com José, mas ele nasceu de um nascimento virginal. E quem não confessa isso, não faz parte da igreja cristã. A virgem engravidará e dará luz a um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa o quê? Deus conosco, nós estávamos perdidos, você merecia, e eu agora, nesse momento, meio-dia e 29, estarmos no inferno nesse momento. Mas Jesus brilhou sobre a nossa vida, nos salvou do pecado da morte e de nós mesmos. Quando você torna isso em tem uma citação que eu acho fantástica de um Matthew Henry, ele diz o seguinte, Olha aqui, presta atenção, pela luz da natureza, vemos Deus como um Deus acima de nós. Pela luz da lei, nós vemos Deus como um Deus contra nós, mas pela luz do Evangelho, nós o vemos como Emmanuel, Deus conosco, em nossa própria natureza, o que é ainda melhor a nosso favor. Deus era contra você, mas em Jesus ele está do seu lado. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Você tem noção? Não importa quantos inimigos você tem. Não importa a quantidade de gente que quer destruir você. Deus está agora, por causa de Jesus, ao seu lado. Do seu lado. Está comprando a sua causa por causa de Jesus. Você tem noção disso? Isso é Natal. É isso que a gente está comemorando. Deus os falou através do Filho. Eu pergunto para você aqui, essa manhã encerrando, você nota a grandeza disso? Você nota a preciosidade disso? Isso aqui acaba com depressão, com tristeza, com carência. Se alguém aqui entrou, já pensou em se suicidar, isso destrói o suicídio. Jesus veio. Jesus veio para morrer na cruz por pecadores terríveis como você e como eu. Como diz Paul Washer, se botasse no telão as coisas que nós já fizemos, nós iríamos embora. Ou só pensamos e nunca mais voltaríamos. Jesus morreu por tudo isso. Ele vem e para morrer ele precisa nascer. Você está preocupado com o que é essa manhã aqui? Você tem medo do que? O que é o seu medo? Você pensa em se matar? Você pensa em sair da igreja? Por quê? Por quê? Você quer abandonar a igreja? Por quê? me apresenta um salvador melhor me apresenta um rei qual o rei desceu do seu trono por você qual o rei veio até você qual o rei glorioso dormiria em uma manjedoura por você qual o rei quis viver a vida que você viveu chorar a tua o teu choro sofrer o teu sofrimento se alegrar com a tua alegria. Qual? Qual? Você tem uma saída melhor do que Jesus aqui essa manhã? Você tem alguém melhor do que Jesus? Quem é melhor para você aqui? O Evangelho chama você a fazer duas coisas essa manhã. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. Você se arrepende dos seus pecados. Você vira as costas para o pecado. Mas não é só isso. Você crê em Jesus. Você confia. Que Jesus é suficiente para salvar você. Que é suficiente para transformar você. Há dois mil anos atrás. Tem uma música dos Gators que eles dizem assim. Que quando Maria beijava o rosto daquele bebê, ela beijava o rosto de Deus. Martinho Lutero dizia que todas as nossas esperanças estavam depositadas naquele bebê o reino de Deus triunfou. E não como diz o verso 5, com força, com guerra, com armas, o reino de Deus triunfou com um bebê. Salmo 2 diz, beije o rosto do filho para que ele não se irrite. No Natal nós estamos beijando o rosto de Deus em Cristo. Deus está aqui essa manhã. Quando estiver passando a meia-noite hoje, não se esqueça disso. Quando encher tua barriga de panetone, chocotone, encher tua barriga, tua pança com uva passa, porque uva passa é bom, é tudo que é chato pra caramba. Não gosta de uva passa, faz a tua ceia. É bom, é bom, lembra Natal. É tudo Natal tem ser diferente. Quando estiver comendo isso, lembra. Quando sentir o gosto doce do panetone, lembra da doçura de Jesus. Quando estiver partindo aquele, aquele, o Chester ali, lembra. Eu não era para estar aqui em família, mas Jesus veio a mim. Jesus olhou para mim. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Peço que você feche seus olhos nesse momento. Feche os olhos. Senhor Deus, peço tua graça. Teu poder, Senhor, perdoador, renovador, restaurador, sobre nós. No bondoso nome de Jesus. Salva, cura, transforma, liberta, Senhor. Ó Deus, que nossas esperanças não estejam em nada, a não ser no Senhor. No nome bondoso de Jesus. Por favor, ó Filho de Deus instaura-nos e salva-nos pelo poder do teu nome obrigado por estarmos aqui em família comemorando o Natal no nome santo de Jesus, no poder do Espírito Santo para a glória de Deus Pai amém jingle bell jingle bell, jingle, bell Rock, jingle
1: Bells. of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bells time Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Horse sleigh jingle, up jingle, horse pick up your feet